0: W dzisiejszym odcinku Mamy Czas porozmawiam ze świeżo upieczoną mamą po raz drugi, czyli lili Antoniak. Później zobaczymy co słuchać u położnej Dominiki, która da kilka cennych rad młodym rodzicom, a na koniec odwiedzimy przedszkolaki i zadamy im kilka trudnych pytań. Zapraszam. Mówi się, że jedno dziecko to luksus, a kiedy pojawia się drugie na świecie albo i kolejne, to zaczyna się jazda bez trzymanki. Czy rzeczywiście tak jest? Porozmawiam dzisiaj o tym z moim gościem, świeżo upieczoną mamą po raz drugi, Lili Antoniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie piękne wejście widzę. Tu już powiedziałeś wszystko, to ja mogę sobie już wyjść. No właśnie, ale powiedz, czy ty się z tym zgadzasz, że jedno dziecko to jest taki luksus, którego czasem nie doceniamy, a jak się pojawia drugie, to nagle zaczyna się wariactwo. Wiesz to i tak, i nie, bo jeżeli wezmę tak szeroko to pytanie, no to każde dziecko jest inne i jedno potrafi zrobić ci taką po prostu jesień średniowiecza, że nie wiesz, jak się nazywasz, no nie? A możesz mieć trójkę, która jest grzeczna i w ogóle nawet nie wiesz, że jesteś matką, no nie? Więc ogólnie faktycznie moim zdaniem najciężej jest po pierwsze rozgraniczyć czas pomiędzy dwa bąbelki lub więcej. No i dodatkowo jeszcze jak masz dwójkę dzieci, no to faktycznie, jak dwójkę płaczy, to nie wiesz, któremu pierwszemu pomóc, więc robi się taka logistyka cięższa. Czyli... No A jak jest u ciebie? Bo między twoimi córkami jest teraz różnica 4 lat, 3 lat? Pięciu bez dwóch tygodni. 5 lat? Ale na jest już taką dużą dziewczynką? No to powiem ci, że jestem zaskoczona I w takim razie źle się przygotowałam, bo myślałam, że Alena ma 4 lata Nie ma, 5 w grudniu 5 miała 5 no. Czyli po 5 latach po raz kolejny zostałeś mamą I tak. można powiedzieć, że już nie w, jakby wchodzisz znowu w te pieluchy Bo Alena już dawno z nich wyszła Tak, tak. Jak teraz jest? Um, inaczej? Jest inaczej, bo już nie świruję tak jak przy pierwszym dziecku mhm. jakby Już widzę, że mam wspaniałą pięciolatkę która jest naprawdę zarąbista, więc zrobiłam kawał dobrej roboty, mm-hmm. ja i mój mąż. E, więc faktycznie no, jest o tyle luźniej, że już mm, wiemy też czego się spodziewać. Przy pierwszym dziecku to w ogóle wchodziliśmy jak do narni, mm-hmm. tylko wypełnionej pieluchami i w ogóle jakimiś dziwnymi rzeczami i myślisz sobie, gdzie ja jestem. Tak. E, a przy drugim, no to już znasz tą narnię, mówisz siema, znamy się pieluszką, wiem, a jesteś żółta kubka, to wszystko jest git. No no nie to nie googlujesz już, Uf, właśnie o to chodzi. Nie masz tak, że siedzisz po prostu, wiesz w internecie i googlujesz każdą po prostu kropkę, która wyszła. Nie, nie. Na to ciele. znaczy trochę googluję, bo mm-hmm. zapomniałam, bo to minęło już 5 lat, więc e, faktycznie gdzieś tam e, co jakiś czas. E, czy na pewno moje dziecko oddycha tak e, szybko, to wszystko jest z nim okej. Okay? No bo są różnice, wiesz. Tutaj były też e, e, małe komplikacje przy porodzie z drugą córką, więc ona tam była niedotleniona przez chwilę. E, więc e, e, ma właśnie te oddechy takie szybsze, i ja mówię. Matko, kochana, tego nie znam, tego nie miałam, googluję. <grym grym> Więc wiesz, sprawdzisz. no, to czasami, czasami trzeba sprawdzić, ale, ale na pewno jest luźniej, tak mi się wydaje. A jak wyglądał powrót do domu ze szpitala, kiedy Alena była jakby już, wiesz, czy ty ją jakoś przygotowałaś do tego, że mamusia wróci już z dzidziusiem, a nie z brzuszkiem tak naprawdę? Chociaż my oczywiście kobiety wracają wciąż z brzuszkiem, ja przyznam szczerze, że jak wróciłam, po porodzie i się okazało, że nagle mam brzuch jak w 7 miesiącu ciąży, to wszyscy byli zaskoczeni, ale co tu Moja córka zadała mi to pytanie. No mama, właśnie. dlaczego ty masz dalej taki duży brzuch, jak ty już urodziłaś? I ja mówię, Alenko, bo tak wygląda normalne życie, że taki brzuch zostaje. To musi popatrzeć, przez 9 miesięcy mama była taka większa, 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 więc jak trochę balonik tak spuszcza się powietrze powoli, mm-hmm. no nie? Więc tak próbowałam ją wprowadzić, żeby wiedziała, że, że to jest naturalne, a nie, mm-hmm. że, że nagle tutaj będę fit mamą, bo nigdy nią nie byłam, więc jak mogłabym nagle tak, e, taką być natomiast wracając do twojego pytania to Alena była już e, w szpitalu więc okay. ona poznała mm-hmm. w szpitalu swoją siostrę i ona tak nie mogła się doczekać więc chociaż ja byłam bardziej chyba zestresowana jak ona przyszła i ja mówię matko kochana żeby nie było tak że podejdzie tak nie chcę jej. No bo różnie mogą dzieci <laughs> zareagować. Tak. Natomiast było bardzo fajnie, ona podeszła w ogóle od razu m- m- głaskała, już chciała buziaczki dawać, więc moje matczne serce, ja tam siedziałam i tak, boże. Jeszcze hormony po poradze, <słuch> tak. buzowały. Tak, ja mówię, nie stąd, nie dam rady sobie psychicznie uh-huh. z tym, bo naprawdę, no, nie dość, że faktycznie te e, hormony i te emocje to jest po prostu jakiś roller coaster, uh-huh. wiesz. Tu się cieszysz, tu zaraz płaczesz, tu znowu, tu trochę płaczesz ze szczęścia, ale też płaczesz, bo jesteś przerażona, mówisz, co tu się będzie działo. No ale kto, to, kto tego nie ogarnie, jak nie my. No właśnie, matki mają supermoce, ale... Fajnie mieć taką małą pomocnicę. Ja obserwuję ciebie na Instagramie i widzę, jak Elena tobie pomaga. Bardzo. I czy to jest tak, że ona sama chce, czy ty ją na przykład do tego zachęcasz? E, ona sama chce. Ja nie zachęcam jej, ani mój mąż. Raczej mówimy ją jej wow, jesteś taką wspaniałą siostrą, bo mamy ten plus, że nie musimy jej zachęcać, bo ona tak bardzo czekała na tą siostrę, że no to jest po prostu takie słodkie, jak się na to patrzę i ja tylko sobie czasami tak nagram i mówię, nie wierzę w to, po prostu to jest takie super. Ale z drugiej strony wiesz jak jest. Będzie czas leciał, ja mam młodszą siostrę, więc wiem, że ta miłość prędzej czy później troszeczkę osłabnie i będzie, mamo, dlaczego ona zawsze za mną łazi? Ja mam dwójkę dzieci, dzieli je cztery lata i zapewniam cię, że tak że na tak pewno będzie. będzie choć e, to jest taki fajny moment, kiedy te dzieci ze sobą razem dorastają. Ale powiedz mi, czy ty miałeś jakieś obawy przed zajściem w ogóle w drugą ciążę, że na przykład e, nie będziesz mogła dzielić tej miłości na dwójkę dzieci? Bo czasami tak jest, że kobiety na przykład nie decydują się na dziecko, bo boją się, że nie będą w stanie kochać tych dzieci jednocześnie tak samo. Czy ty miałeś takie obawy, czy... Zu- zupełnie w ogóle nie. E, ja nie. Mój mąż miał takie obawy, mm-hmm. bo on mi mówił tak, Jezus, ale będzie drugie dziecko. Jak przecież? Mm-hmm. Ale no, jest taka wspaniała. Ja mówię, chill, poczekaj, stary, jakby ja wiem, jak u ciebie włączała się, u niego włączała mm-hmm. się miłość e, do naszej e, starszej córki, że nie było takiego, u, hura i tak dalej, jakby kochał ją, ale po prostu im, ona była coraz bardziej mm-hmm. starsza. Często u facetów tak jest, że jak jest już taki dzieciak, który, z którym możesz się pobawić, w ogóle już jest super komunikacja, no to łatwiej jest im nawiązać relacje, niż z takim bobaskiem, no nie? Mm-hmm. Z bobaskiem to prędzej matki
1: tak, bo o, oczywiście, o, że tak,
0: się wąchają, ja wącham, ni- niucham bobasa, a mój mąż patrzy i mówi, ty jesteś nienormalna. Ja mówię, nie, każda tak ma, uwierz mi. To, to znaczy prawie każda, bo wiadomo, że są mamy, które nie, nie za bardzo czują się pewnie z bobasem, ale no, to jest ten stan, gdzie wydaje mi się, że, że bardziej mama czuje. Natomiast ja nie miałam tych obaw, bo mm-hmm. ja mam w sobie takie pokłady miłości i w ogóle ja, gdybym była Kim Kardashian, ale tak się śmieję, czyli że po prostu mogłabym, no jakby Kim Kardashian ma teraz takie super życie, że no może, co ona może robić jakby w wielkiej tak, chacie, dokładnie. więc może sobie pozwolić na to, że nie martwi się o to, czy ją będzie stać na kolejne dziecko i czy zapewni e, odpowiednią przyszłość, bo ma po prostu do tego mhm. możliwości, a na to też trzeba niestety patrzeć, bo żyjemy w takim kraju, a nie innym, e, no to ja bym miała pewnie e, tak, czwórkę dzieci, no. Tak mi się wydaje. A teraz dwójkę. I to już jest koniec, koniec. Koniec. Tak, ale tak jak mówię, no, wydaje mi się, że macierzyństwo to też odpowiedzialność. To, i to nie jest sztuką zrobić sobie dzieci, bo tak chcę. Tylko ja wiem, że te wydatki rosną w, z wiekiem też dziecka. I później, jeżeli chcesz też zapewnić no, dobry, godny start i to, żeby, m- żeby moje dziecko żyło dobrze, no to no, nie mogę sobie na takie rzeczy pozwolić. Więc pięknie, pięknie powiedziałaś, że macierzyństwo. Ja uważam, że do macierzyństwa w ogóle trzeba dorosnąć, żeby być świadomym, że dziecko tak. kosztuje. E, jakby I ja uważam, że nie, nie, każda, nie każda kobieta powinna być matką. To też, e, też tak i, I to nie tylko, że nie chce, bo oczywiście mhm. to jest w ogóle... Ja jestem w ogóle za tym, żeby każdy żył tak, jak chce i robił tak, jak on uważa. Więc w ogóle jestem ostatnia do tego, żeby wkręcać. Boże, kiedy będziesz miała bąbelka? Mhm. Nie, nie, nie. Jak nie chcesz, to ja mówię w sumie cię trochę rozumiem i i jakby zdaję sobie sprawę, szanuję twoje zdanie, ale ale jak patrzę też na to, co się dzieje na przykład w internecie, jak wypowiadają się ludzie i czasami wchodzę sobie na te profile i ja wiem, że to są matki i wypowiadają się w tak okropny, agresywny sposób, że jestem przerażona, że te kobiety, ci ludzie, bo to nie tylko kobiety, ale ja mam do czynienia z kobietami w większej ilości, jestem przerażona, że one wychowują dzieci i tą agresję i tą nienawiść i wydaje się, nie, moje dziecko nie widzi tego, że ja się tak wypowiadam, widzi. Dzieci wszystko widzą. Nawet jak wypowiadasz się źle o sąsiadce, mm-hmm. to dla dziecka to już jest przyzwolenie, że może źle mówić o koleżance. To prawda. Więc y, uważam naprawdę, że nie każda mm, kobieta powinna być matką. Jak jesteśmy już przy internecie i przy Instagramie i w ogóle przy social mediach, to domyślam się, że dziennie w twojej skrzynce ląduje... Dużo wiadomości. Dużo, tak. I z pewnością są tam takie wiadomości e, dobrych obserwatorek, zatroskanych obserwatorek, które ci doradzają, a mhm. powinnaś zrobić tak, a tego nie może, tak. dlaczego weszłaś do basenu, jak, nie wiem, jesteś w połogu, tak? Tak, tak. tak. Była chyba nawet taka afera u siebie na Instagramie. Tak, Ja nie raz... nazwałabym tego aferą, tak, tylko bardziej ty... taką wymianą zdań. Przepychanką, dokładnie. Mhm. Jak, jak ty na to reagujesz? W sensie, ty już się przyzwyczaiłaś do tego? Wiesz, już pracujesz, jesteś w internecie od dłuższego czasu, czy... Czy widzisz różnicę pomiędzy tym, co było kiedyś, a teraz na przykład? Na pewno widzę moją reakcję, która faktycznie już dorosła do tego i gdzieś tam faktycznie przyzwyczaiłam się, że po pierwsze mm, każdy ma prawo mieć swoje zdanie okej, okay, ale... Ja nie muszę tego zdania słuchać. Dlatego nie jestem teraz tak, jak byłam kilka lat temu, że mówiłam, o matko, dobrze, poczekaj, to ja najpierw wygoogluję, sprawdzę, czy na pewno, bo może masz rację. Okej, ty możesz mieć rację, ale ja mogę też mieć swoją rację. Przychodzisz do mnie, jakby wchodzisz na moje konto, to wchodzisz trochę do mnie, do mieszkania, do domu i jeżeli dogadujemy się, jest fajnie, okej, ale jeżeli się nie nie dogadujemy już któryś tam raz, no to ja już na tą drugą kawę cię nie zaproszę. Wiesz, o co chodzi? Że internet jest tak szeroki, że każdy może sobie wejść, gdzie chce i znaleźć swoje miejsce. Jeżeli są mamy, które bardzo chcą dawać opinie i porady, to jest mnóstwo grup na Facebooku, gdzie mamy tam po prostu, tam się dzieje w ogóle, ja tam nie wchodzę, bo ja po prostu nie chcę tych rad. Więc jeżeli mama czuje potrzebę takich ciągłych porad, niech sobie wejdzie na tą grupę. Ona będzie szczęśliwa, tam może ktoś się coś dowie. Ja otrzymałam sporo takich fajnych wiadomości właśnie też, bo jestem człowiekiem, mogę przecież czegoś nie wiedzieć, to jest normalne. Ale to wszystko zależy od sposobu komunikacji, bo jeżeli ktoś do mnie zaczyna... Ostatnio dostałam piękną wiadomość, bo babka, babeczka, napisała do mnie, że mm, jest y, chyba neurologopadą czy coś mhm. takiego i czy może mi dać porady. I ja mówię, stara, no pewnie, że możesz, bo w ogóle to jest takie... W ogóle zapytałaś się, czy możesz. No mhm. bardzo chętnie. A nie takie, lubię cię, ale... Mhm. I takie... To jest taki, Szpileczka. lubię cię, ale pocisnę mm-hmm. Ci, no nie? Tylko w ogóle wszystko zależy od sposobu komunikacji. Bo jeżeli też ktoś chce mi e, dać poradę lub mnie pouczyć, bo coś robię nie tak, bo mogę coś robić nie tak, e, to wszystko zależy od tego, jak ktoś do mnie wyjdzie. Czy wyjdzie ta- z taką wyższością i agresją, mm-hmm. czy wyjdzie z tym, ej ziomalko, słuchaj, nie chcę ci ten, nie wkurz się, albo coś, albo słuchaj, bo może sprawdź, czy to mm-hmm. i to. I ja mówię, słuchaj, dzięki. I było tak nieraz. na przykład teraz byliśmy u Ostraopaty, bo też doradziły mi dziewczyny na Instagramie i ja mówię, i ja każdy pisałam, Jezu, nie wiedziałam, dziękuję ci, więc w ogóle to było mega super, no ale wszystko zależy od sposobu komunikacji. To prawda. E, przejdźmy sobie teraz do tematu imion dzieci, ponieważ twoje córki mają, no bym powiedziała, no Mija to już jest, tak jak rozmawiałyśmy sobie na backstage'u, no dość jakby popularne. Tak. Ale Alena, skąd pomysł na to imię? Alena. W sumie było imieniem, które chodziło za mną y, kilka lat, nim w ogóle zaczęłam w ciążę, nim miałam y, chłopaka narzeczonego. To było takie moje wymarzone imię. I y, y, to był test na mężczyznę i <t Robi> mówiłam, jakbym miała córkę, to chciałabym dać jej Alena. Podoba ci się? <taki> Oczywiście żartuję. E, e, nie, to żartuję, nie żartuję. Ja się pytałam, ale, ale to nie był taki, <taki> y, y, jakiś przełomowy moment i przełomowa decyzja, że zostaję z partnerem y, jeżeli nie, nie, nie będzie tak miała na imię, czy będzie. Natomiast y, Ale na bardzo mi się podobało, bo y, widziałam je u ukraińskiej modelki. Nie mm-hmm. pamiętam skąd ona była. Może i z Rosji, ale teraz tego się nie mówi. Więc przyjmijmy, że była ukraińska, bo na Ukrainie też bardzo popularne jest to imię. I bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, jest fajne, jest blisko tego, co jest w sumie znane, czyli jest Lena, która jest jednym z najpopularniejszych imion, więc dodam tylko literkę A i będzie pięknie miała Alena na imię. No i teraz już nie wyobrażamy sobie, żeby nasza Alena miała inaczej na imię. A czy spotkałaś się, żeby ktoś jeszcze tak nazwał swoją córkę? Tak, nawet chcę pozdrowić bardzo serdecznie moją obserwatorkę, która nawet napisała w gazecie swojej lokalnej, że nazwała swoją córkę Alena, ponieważ (śmiech) uwielbia oglądać Lilię Antonię, która ma córkę Alenę. Więc ja tak, oh my god, po prostu się popłakałam tak wewnętrznie z emocji, bo bo to jest naprawdę super miłe, że że tak ktoś do tego podchodzi. Ale ludzie reagowali tak, jak ty reagujesz, czy było raczej tak, co to za imię? Nie, chyba nie miałam, nie było co to zajmie, tylko jak? Mhm. A, Alena. I przeważnie było ładne, tak niespotykane i tak dalej. Ale to imię nie jest na tyle mm, takie udziwnione, bym mhm. powiedziała, żeby ktoś się dziwił, że Alena, no jak? No oczywiście znajdzie się pewnie ktoś, kto, e, kto tak będzie reagował, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę mniejszość. A Mia? Jak to się stało, że Mia została Mio? że Mija została mią Najpierw miała być Różą, mm-hmm. bo moja córka wymyśliła imię Róża. I bardzo mi się też to imię spodobało, mężowi też, tylko bardziej stawiamy na to, żeby to pierwsze imię jednak było bardziej takie... Mm, łatwe do y, zaakceptowania też za granicą. Mm-hmm. Bo nie wiemy, gdzie nas życie potoczy i, i bierzemy pod uwagę różne opcje, więc wolałam, żeby to było imię, które y, łatwo też wymówić za granicą. Z różą, uzamknięta się z kropką, no miałaby y, utrudnione zadanie. Mogą... Ale ma na drugie róża. M- m- mogłoby być ciężko, rzeczywiście. E, na koniec, powiedz mi, czy jest coś, za czym tęsknisz z czasów, kiedy nie byłaś Psst. jeszcze mamą? Tak, i co to jest? Powiedzmy. Zatem, żeby tak wyglądać. <grym> żeby mogły się w takiego buta codziennie odwalić. Żebym mogła. Nie, ale tak naprawdę tak serio to... Y- no to ja pracowałam, wiesz, bardziej tak e, biurowo mhm. i, i menedżersko, więc e, tak też widziałam siebie w przyszłości i nie widziałam siebie w dresach na co dzień. Mhm. E, I też nie widzę, więc mam nadzieję, że prędzej czy później gdzieś tam będę dążyć do tego, żeby e, jak tylko dzieci już będą na takim etapie i ja będę e, czuła, że mam na tyle wystarczająco czasu, e, to chciałabym e, wrócić do tego, żeby faktycznie czuć do się pracy. tak jak... Tak, czuć się tak, jak lubię, ale tak... Tylko jeszcze mam pomysł na to, mm-hmm. ale nie mówię, ponieważ zawsze jak powiem coś głośno, to to się nigdy nie spełnia. Oczywiście. Więc e, mam, e, wydaje mi się fajny pomysł, który też jest związany z social mediami, mm-hmm. ponieważ e, to jest coś, co, co, e, w, czy, w czym pracuję i, e, I żal by było z i pra- zrezygnować. Tak, skoro, i, wiesz, to... i pracowałam mm-hmm. też, więc e, mam doświadczenie w tych tematach, mam też różnych klientów i tak dalej, z którymi nawet do tej pory mam kontakt z poprzedniej pracy, więc to jest naprawdę fajne i, i wydaje mi się, że, że tak, tak bym to chyba widziała, więc brakuje mi tego, żeby m, poczuć się na tyle spełniona zawodowo. Mm-hmm. Tak. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila, chwila mija, pewnie, mija, że wiesz, tak. mija troszkę. Teraz po... jest fajnie. Teraz jest super, bo bobaska, który pięknie pachnie w domu. Pięknie pachnie, <śmiech> lekko czasami się pożyga, ale to są po prostu blaski i cienie macierzyństwa. <śmiech> ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że to, co ja e, uważam, że m, ciebie wyróżnia i, i co sprawia, że ciebie... E, te fanki, te obserwatorki pokochały u ciebie, to jest właśnie to, że ty nie koloryzujesz tej rzeczywistości. Że ta rzeczywistość, tak jak mówisz, jak się dziecko zżyga, no niech pierwsza rzuci kamieniem, na którą się dziecko nie zrzygało, tak? No jasne. Więc e, to jest fantastyczne i Lili, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, to bardzo była mi to rozmowa. No mam nadzieję, że kiedyś tu przyjdziesz z dziewczynkami, bo ale, na wiem, że to jest wulkan energii, poczekamy, aż mija podrośnie i wtedy we dwie zapraszamy na kanapę. Zobaczymy, co one powiedzą o mamie. Też jestem bardzo ciekawa. <laughs> Trochę przerażona, ale też ciekawa. Ale też ciekawa. <laughs> tak będzie. Dzięki ci, Lili, bardzo. Dzięki wielkie. A my teraz sprawdźmy, co słychać o naszej położnej Dominiki.
1: Wygląd okolicy intymnej każdej z nas jest sprawą indywidualną. I tak naprawdę nasza przygoda porodowa nie powinna się wiązać z jakimiś odgórnymi nakazami, które tej okolicy dotyczą. Lata 90. wcześniejsze i początek XXI wieku w polskim położnictwie nadal funkcjonował w takich betonowych ramach, gdzie każda pacjentka przychodząc do porodu była poddawana konkretnym procedurom w izbie przyjęć, łącznie z goleniem krocza. W tej chwili coraz bardziej udaje nam się uszanować decyzję i wolę pacjentki co do tego, jak ta okolica będzie przygotowana i jak podczas porodu będzie wyglądała. Musimy wiedzieć o tym, że jeśli pojawi się konieczność nacięcia krocza, to pole operacyjne, czyli ta okolica, która musi być nacięta, musi zostać do tego zabiegu przygotowana zdecydowanie lepiej, takie miejsca goją się, lepiej się zaopatruje w momencie, e, kiedy włosienie tej okolicy nie jest zbyt długie. Nie chodzi tutaj bynajmniej o to, żeby kobieta maszynką do golenia krótko przed wejściem na porodówkę e, doprowadzała się do idealnej gładkości, dlatego że podrażnienia, które wtedy powstają, również mogą niekorzystnie wpływać zarówno na jej komfort, jak i na gojenie się rany. Włosy w kroczu powinny być, jeśli muszą, przystrzyżone dosyć krótko, e, niekoniecznie dużo wcześniej. Można to zrobić... Może to zrobić personel w momencie, kiedy pojawi się taka konieczność, jeśli nie chcesz tego robić sama w domu. Natomiast to miejsce nie powinno być wygolone do zera, króciutko przed pobytem na sali porodowej, chociażby dlatego, że mogą szczypać środki do dezynfekcji, które mogą być w tej okolicy użyte. Co ważne, kobieta przed samym porodem nie zawsze będzie na tyle sprawna, żeby tą okolicę przygotować sobie do porodu. I co wtedy? Wtedy trzeba zrobić to w taki sposób, żebyście przyjeżdżając do szpitala czuły się w miarę zadbane, tak żeby Wam było dobrze. A jeśli potrzebujecie pomocy, po prostu zgłoście to personelowi. Na pewno chętnie Wam pomoże i dostosuje to, jak wyglądacie w tej okolicy, do Waszych potrzeb, ale też do zaleceń higienicznych, które się na tym etapie pojawią.
0: Ja bym chciała, żeby moja mama częściej robiła swoją szalotkę. Częściej się z nami bawili. Przytulali się, gotowali losów, budowali myśliwce, żeby częściej gotowali i sprzątali.
1: Kupowali nam jakieś zabawki,
0: podlewać kwiatki, zabierali mnie na spacer.
1: Kupowali nam rzeczy, które chcemy, żeby się z nami bawili, żeby częściej bawili z rodzicami. Bawiły się ze mną.
0: Ze mną i chladysz. Chciałam, żeby rodzice robili, co ja im kazi, żebyś śpiątali po mnie i, i robili, co ja, im, co ja im powiem.
1: Pracowali, kupowali mi zabawki. Nie wiem.